0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть мамой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я не смогу быть мамой. Мы будем прекрасно жить. очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишка, и вы слушаете подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст «Поддержка для всех, кто хочет стать мамой». Беременность ⁇ это таинственный, сакральный процесс. Да, он естественный, но при этом все равно часто непредсказуемый и не всегда легко объяснимый. Риски генетического уродства плода, какие-то генетические отклонения, аномалии, замершие беременности, мертворождение, обо всем этом страшно даже просто говорить. То есть ты знаешь, что это существует, но как в детстве прячешься под одеялкой, чтобы все страшилки и зомбики к тебе не приближались. В сегодняшнем эпизоде мы поговорим о прерывании беременности по медицинским показаниям, об ответственности и женской силе. Мы не можем застраховать себя от всего. Конечно, во время программы мы как-то настраиваемся на позитив. Подключается максимальный контроль беременной женщины с помощью УЗИ-мониторинга. Если УЗИ или генетические скрининги показывают, что происходят какие-то мутации, добавляем инвазивные тесты. Если при инвазивном тестировании выявляются какие-то референтные отклонения, то подключаются уже генетики, делается дополнительное УЗИ. Я это к тому, что никто просто так не прерывает беременность, если она жизнеспособная. Это мой страшный сон и кошмар всех участников процесса. И за 10 лет работы я много раз сталкивалась с замершими беременностями на ранних сроках. И поэтому я всегда прошу своих клиентов «пожалуйста». Не сообщайте своей общественности, пусть ваша, наша с вами общая беременность будет сакральной тайной, минимум до 12 недель. Пока не будет сделан самый первый генетический скрининг плода, давайте все сдадим, убедимся, что с малышом все в порядке и только после этого сообщим друзьям и коллегам. Очень важный момент. Если женщина вынашивает ребенка с использованием донорской яйцеклетки или если это суррогатная мама, который был подсажен донорский эмбрион, в таких случаях кровь женщины и вещество, которое внутриутробно выделяет малыш, немного не совпадают. Потому что между телом матери и плодом нет генетической связи. Издавая кровь, мы можем получить, ну, не совсем корректные референтные значения. В таком случае очень важно опираться на хорошего специалиста УЗИ, который адекватно оценит ситуацию. Когда мы сталкиваемся с сомнительными значениями, да, пограничными – то женщина в первую очередь отправляется на обследование и до обследования в медико-генетический центр. В этом же центре происходят многократные консультации, собираются консилиумы, повторно производится УЗИ на специальном аппарате, который фокусируется именно на генетических аномалиях. И только в случае, если происходит что-то глобальное, страшное, непредсказуемое, и беременность не замерла самостоятельно, то только тогда биологические родители принимают решение о прекращении беременности. Хочу сакцентировать ваше внимание. Да, в случае, когда женщина принимает решение стать суррогатной мамой, она должна понимать, что если у плода возникает генетическая аномалия или генетическое уродство, то в данном случае только биологические родители могут принимать решение о прерывании самой беременности. Никак не она сама, скажу грубо, но сурмама ничего не решает. То есть, если диагноз подтверждается, тогда пара и только пара принимает это страшное решение. Брать ли на себя ответственность за ребенка с подтвержденным генетическим диагнозом или никому не поверить, рискнуть, ждать родов и надеяться, что все обойдется. Когда я все это говорю вслух, я хорошо понимаю, как это больно, ужасно и отвратительно. Весной, этой весной, я лично прожила этот кромешный ад. Я находилась в палате с пятью женщинами, которые были в одинаково ужасных ситуациях. Одна женщина была с ребенком, с генетическими отклонениями, множественными пороками сердца, отсутствием жизненно важных органов. И эта мать на моих глазах принимала страшное решение о прекращении этой беременности. И я видела, как трудно им с мужем вообще это решение давалось в целом, как долго они все взвешивают, как больно всем этим женщинам после, как мерзко себя чувствовать тем самым человеком в спарте, который скидывает нежизнеспособных младенцев со скалы. Все эти женщины вокруг меня прерывали свои беременности по разным генетическим причинам. К слову, мой вариант был самым простым в этой палате, так как моя беременность замерла самостоятельно, и мне не пришлось принимать этого страшного решения, как другим девчонкам. Самое интересное, что в этой палате, в которой я находилась, все мамы вынашивали вторых детей. То есть первые уже были абсолютно здоровые, а здесь такое, тот же партнер, та же женщина, то же тело, и вот такой результат. И женщины принимали это глобальное решение, потому что понимали, что у них уже есть здоровые дети. И, ну, они уже мамы. Ребенок с множественными поражениями внутри, родивший, станет абузой не только самой женщине, но всем другим членам семьи. Многие девчонки очень этого боялись, перенести эту нагрузку на других здоровых детей, то есть ну, мы же не вечны, рано или поздно нас не станет. И уход за больным человечком упадет на плечи старших братьев или сестер. Это горе и потеря для всей семьи. Также в этой палате была девочка, у которой множественные беременности, которые заканчиваются мертворождением. Это когда ты вынашиваешь ребенка, он в тебе двигается, все нормально. А в один из дней у тебя живот становится колом, и ты ничего не чувствуешь. Там тишина, там все. И никто не может ответить тебе на вопрос, что произошло, почему с тобой случилось именно так. Почему вообще это случилось именно с тобой, а не с той другой, отвратительной теткой на улице, а с тобой, которая помогает людям, добрая, светлая, хорошая. Все эти процессы, они... Очень сложные, их сложно объяснить себе, сложно объяснить родственникам, сложно объяснить своим старшим детям, куда делся живот, куда делся ребенок, с которым вы уже все разговаривали, придумали ему им имя, сроки-то большие у всех. Это все непросто. Поэтому, когда это происходит с суррогатной мамой, с нами в рамках агентства Асмед, агенту очень тяжело. Нужно найти подходящие правильные слова для мамы объяснить, почему это с ней случилось, утешить. Самый сложный разговор должен состояться с биологической мамой. И здесь мы же говорим о разных женщинах, понимаете? Есть люди, которые относятся к суррогатным мамам как к великому дару, как к сестре, как к поддержке. А есть те, кто воспринимают сурмам как грязный мешок, куда они засовывают свою картошку на передержку. И, к сожалению, к моему огромному сожалению, последних становится все больше. И Конечно, таких пар боятся суррогатные мамы, боятся, что будут судебные процессы, что все обвинения за потери ребенка, аномалии, мертворождения посыпятся на саму суррогатную маму. Да, действительно, суррогатная мама тоже может быть мошенницей. И в предыдущих эпизодах я говорила уже об этом. Но если этот адский ад с вами произошел, Конечно, нужно делать экспертизу, чтобы выяснить, что произошло в целом. Но как показывает опыт людей, с которыми я соприкасаюсь? То есть я же много разговариваю с женщинами, кто прошел через это. Никто не знает, почему это происходит. К сожалению, многие женщины, когда с ними такое происходит, они решают попробовать суррогатное материнство, и если вдруг это повторяется, и суррогатной мамой — это удар. Это то, что может вынести далеко не каждая женщина. По поводу суррогатных мам, у которых были замершие, несостоявшиеся беременности, были случаи, когда женщина восстанавливалась физически, психологически, готова была идти в программу, и мы об этом говорили честно родителям, репродуктологу, и родители принимали решение, готовы они или не готовы идти с этой суррогатной мамой в программу. Были, кстати, сурмамы, которые после подобного принимали решение больше не идти в программу никогда. Что важно понимать? Чем меньше срок, тем быстрее этот вопрос решится менее травматично все это меньше травмируется матка эндометрия да и голова в целом то есть когда мы говорим о медицинском прерывании беременности в случае если беременность замерла в первом триместре как было у меня то срок реабилитации и подготовки женщины к следующему переносу от 3 до 6 месяцев в целом это все происходит достаточно мягко. У меня сейчас как раз а, проходит подобная программа. Клиент не отпускает свою суррогатную маму, беременность не состоялась, замерла на девятой неделе, и женщина сейчас три месяца принимает препараты, находится на определенной гормональной поддержке, ну, витамины и так далее. И далее мы идем в повторный перенос. Но это обоюдное решение и самой суррогатной матери, и клиентов. Но если мы говорим о прерывании беременности на большом сроке, тут нужно понимать, что это роды. Это не просто прерывание беременности. Это не просто чистка, как многим кажется. Это роды. И ты рожаешь мертвого ребенка. И это больно, это ужасно. Когда происходит процесс родов, рожает ведь не только мама. Ребенок тоже помогает маме в этом процессе. Но когда мы говорим о том, что у ребенка развивается генетическое уродство и происходит в дальнейшем умертвление малыша и прерывание беременности, то здесь ребенок, естественно, не помогает. И это очень сложно. Я видела, как тяжело девчонкам давались такие роды неженеспособных уже на тот момент детей, потому что женщина работает за двоих, и это прям боль, которая ничем не может быть компенсирована ничем. Так как я хочу, чтобы мой подкаст был действительно подкастом поддержкой, я хочу поделиться своей личной историей. Не себя как агента, а себя как мамы. У меня было три несостоявшихся беременности. И я наблюдалась у лучших специалистов и прикладывала максимум усилий для благополучного протекания беременности. Но почему-то твое тело говорит «не сейчас». И сейчас я говорю женщинам, которые столкнулись с такой ситуацией, не замыкайтесь в себе. Если хотите, прокричите, проревите, проплачьте, миллион раз проговорите, не замыкайте эту боль в себе. Будьте слабы. Давайте себе отдохнуть. Позвольте себе быть не только мамой, а просто женщиной. Путешествуйте, позанимайтесь сексом, в конце концов, для удовольствия, а не для деторождения. И уже когда голова будет готова попробовать еще раз, тогда уже возвращайтесь на этот путь снова. А если не готова, не иди. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства аоцитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.